2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Obed Álvarez, doctor desde McAllen, Texas, a propósito de que Estados Unidos investiga casos de melioidosis, una extraña enfermedad común en el sur de Asia. María Álvarez, vicepresidenta del programa para familias y comunidades, una no-profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología, el acoso cibernético durante el regreso a clases. Raúl Peinberg, con sus comentarios, el día de hoy nos ofrece su opinión con referencia a lo que está ocurriendo en Afganistán. Y a propósito de este tema, Joseph Humire, experto en temas del Medio Oriente, ¿cómo surgió el Talibán y qué es lo que está ocurriendo? Tus
0: mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de costa a costa, 8 de la mañana. Esto quiere decir que estamos listos para iniciar nuestra tercera hora de Buenos Días América de Costa a Costa, un día como hoy martes, 17 de agosto muchos preparándose para regresar a las escuelas y muchos preparándose también para incorporarse a su lugar de trabajo, regresando de vacaciones, cafecito en mano, este gran equipo que hace posible este programa para que usted esté informado y entretenido en la medida de lo posible, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y tus servidores, Andreina Gandica. Juan Carlos Aguiar, parcero. Muy buenos días, ¿cómo amanece?
1: Andreina, muy buenos días, gusto saludarla esta mañana del martes 17 de agosto del año 2021. Amanezco muy bien. Mm. Deseoso de estar aquí en el show matutino de cada uno de ustedes de la cadena univisión de TUDN Radio. Esto es Buenos Días, América y repotenciado, lleno de energía.
2: Ya lo veo, tiene cara de repotenciado. Descansado. <risa> Tus cachetes te delatan.
1: Ah, ahora empezamos las agresiones no, cuando no, no, ni siquiera bueno. ha transcurrido el primer, bueno, los primeros dos minutos del programa. Pero no se preocupe que vengo preparado. No
2: vengo se me ponga sensible.
1: Vengo resiliente.
2: <risa> bueno, así que bienvenido que ese programa es suyo. recuerde que puede llamar al uno ocho tres tres, ocho seis Y de inmediato hacemos conexión con el doctor desde McCallan, Texas, Obed Álvarez. Doctor, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
3: Ah, buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, Estados Unidos está investigando casos de melioidosis, una extraña enfermedad común en el sur de Asia y que ahora aparece en los Estados Unidos y además ha llevado al menos a dos personas a la muerte. Doctor, ¿qué es esto?
3: Mira, la, esta enfermedad que se llama melioidosis es una enfermedad endémica, eh, como tú lo mencionaste, en el sudeste de Asia. Usualmente esta es una bacteria y esta bacteria es muy común en áreas tropicales y se va a encontrar mucho en el suelo y, y en las aguas. So, en, en, en estas áreas cuando aumenta la incidencia va a ser en tiempos de lluvias por um, inundaciones donde la gente puede ser infectada por contacto directo con aguas contaminadas o alimentos que contengan esta bacteria.
1: Sabe que estaba leyendo alrededor de lo sucedido aquí en Estados Unidos y encuentro que han sido identificados cuatro casos en el país de esta enfermedad que como usted y Andreina lo explican no es típica del de territorio donde, donde nos encontramos y se ha identificado en Georgia, en Kansas, en Minnesota y en Texas sin embargo las autoridades han dicho y esto es lo que me parece extraño que, las, que los cuatro casos Podrían estar relacionados entre sí, podrían tener cosas en común, pero que no tienen una connotación directa el uno con el otro, con el otro, pero que además no viajaron fuera de territorio estadounidense. ¿Cómo poder entender esto que para quienes no dominamos la medicina es bastante enredado?
3: Bastante complicado. Y sí, uh, usualmente se han reportado, haciendo uh, un paréntesis de lo que estás comentando, usualmente se reportan alrededor de cinco casos de esta enfermedad por año en Estados Unidos. Pero como tú lo dijiste, usualmente los, los pacientes que han detectado con esta enfermedad han tenido historia de viajar a estos países este, asiáticos.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella está conectada ya a través eh, de nuestra conexión, que por cierto, queremos decirle a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, que hemos tenido problemas de conexión y no estamos en este momento en el Facebook Live. Muy buenos días, ¿cómo estás María Álvarez? Hoy eh, nos acompaña la vicepresidenta del programa para familias que eh, se encarga y es una non-profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología. A propósito, prácticamente nuestro tema del día, el acoso cibernético durante el regreso a clase. Es una gran preocupación, María.
4: Sí, buenos días, Andreí, y buenos días, Juan Carlos. Eh, definitivamente, hay un montón de... Yo creo que este año escolar es tan particular. Estamos todavía en el medio de la pandemia y hay definitivamente preocupación, miedo de los padres y de los niños. Hay mucha incertidumbre todavía y, y el ciberacoso, lo que llamamos cyberbullying. Es una realidad en la que, bueno, los papás tienen que enfrentar y los niños también, los estudiantes. Entonces, estamos aquí para compartir unos consejitos con, con la audiencia hoy.
1: María, partamos de lo básico. ¿Qué es el ciberacoso? ¿Qué es este ciberbullying? Porque cuando uno realmente busca en el Internet, no hay mucha información disponible. Pareciera que es algo que no, en lo que no hemos centrado nuestra atención.
4: El cyberbullying, o lo que llamamos cyberacoso en español, es el uso de redes sociales, aplicaciones, videojuegos, plataformas, eh, donde están los jóvenes y los niños hoy, para hacer daño intencionalmente a otros niños o jóvenes. Eso De eso se trata. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces ocurre de manera anónima, y lamentablemente tengo que decir, es un buen punto que acabas de hacer, Juan Carlos, es algo que está pasando en los últimos 10 años, pero hemos prestado muy poca atención y es una realidad muy dura a la que los jóvenes y los niños se tienen que enfrentar prácticamente a diario, porque ahora que la tecnología está con nosotros 24 horas al día y ahora con la pandemia aún más, realmente están más expuestos de lo que habían estado generaciones anteriores.
2: María, ¿cuáles son esas aplicaciones peligrosas que pueden promover el acoso cibernético?
4: En realidad, Andrina, hay montón de aplicaciones en las que no están ahora, pero por ejemplo, sabemos que en Snapchat han habido problemas en el pasado, pero ellos tomaron algunos unos eh, eh, acciones este para el... realmente filtrar de alguna manera eh, 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 las, los casos de ciberacoso en su plataforma. Ese es un ejemplo. También sabemos que ocurren cosas en Instagram, sabemos que ocurren cosas también en plataformas como Discord, donde están los jóvenes, los niños sobre todo, que son más ácidos a jugar videojuegos que están en las redes sociales, por ejemplo. Esos son tres ejemplos, pero ocurre en cualquier plataforma donde los niños están. Puede ocurrir no solamente en aplicaciones y, y plataformas de videojuegos, pero también donde ellos están intercambiando información o chateando con extraños generalmente también.
1: María, ¿qué hay de distinto en ese ciberacoso al acoso del que éramos víctimas de pronto en mi época, hace 40 años, 35 años, cuando estaba en edad escolar? Porque en aquel entonces... Pienso yo, lo que ha cambiado es la herramienta. En aquel entonces, a mí me decían cabezón, me gritaban, al que era gordo le decían gordo, al que era feo le decían feo. Es decir, el, el matoneo, como también se le puede llamar a este acoso, pues siempre ha existido, no es novedoso. No es novedoso, Juan Carlos,
4: y es, es aquella escena... A como los ejemplos que acabas de escribir en, en tu tiempo.
1: Me puede sí. decir cabezón, tranquila.
4: <risa> o el niño estaba pasado de peso, eres el gordo de la escuela, o te arriconaba en, en, en una esquina. Pero mira, la gran diferencia es, y esto yo lo llamo, yo tengo muchos años haciendo este trabajo, es lo, lo que yo llamo el, el lado oscuro de la tecnología. Las redes sociales, las aplicaciones, el tener acceso 24 horas al día a todas estas plataformas, le da al bully, o sea, al acusador, ese carácter de anónimo, ya no, ya no tienes que poner tu cara en el patio de la escuela para arrinconar a alguien y darle unos golpes si no te cae bien el niño o porque te da la gana, ahora lo puedes hacer de manera anónima a través de todas estas plataformas que, de, las, de las que hablé hace unos minutos. Entonces, el daño hasta cierto punto puede ser mucho mayor porque las redes sociales y estas aplicaciones, estas plataformas digitales amplifican el daño que se le hace a la víctima. Por ejemplo, te cuento eh, rápidamente. Hace un par de años, tres, cuatro años, hice un, un taller con padres y una mamá llegó contando que su hija en Mirosul, en la escuela intermedia, le tomaron una foto en el baño haciendo sus necesidades y le, la distribuyeron en un par de minutos a la escuela entera. Entonces, imagínate la magnitud de un niño, un adolescente, que está empezando a identificarse, a crear su personalidad y está expuesto en una escuela a semejante humillación.
2: Claro. Ahora, fíjate María, eh, como bien lo explicas y entiendo perfectamente este caso, que son casos que, que además te trasladan a, de lo privado, lo íntimo a lo público, pero eh, esta, estas modalidades de hacer eh, bullying, el físico cuando te agreden físicamente y psicológico cuando te hablan verbalmente, te dicen cosas y te mantienen en esa dinámica todo el tiempo. Yo creo que la más difícil de controlar es físic es la física, porque tú a tus hijos puedes decirle, hijo, si usted le dice gordo, usted no le pare. Si usted usted se va del lugar y se, y se aparta. Es decir, es mucho más fácil educarlos desde afuera y que ellos tengan herramientas para enfrentar esa situación que el físico, porque el físico los agarran entre cuatro y cómo puede defenderse uno solo. Y yo yo no sé, yo yo siento que, que hay eh, mucho por hacer desde las escuelas, más allá que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte desde nuestros hogares y en la crianza que le damos eh, en casa, ¿no? Pero yo siento que esto es un tema tabú en los colegios. ¿Por qué no existe eh, el, el, el tratado a la um, inteligencia emocional, por ejemplo, desde las escuelas?
4: Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera darte una respuesta, que una solución, pero como te imaginas, Andrina es un, un problema bien complejo. Yo creo que tú has tocado dos puntos importantes. Para realmente combatir el cyberacoso o el cyberbullying, cyber se requiere un esfuerzo que sea holístico. Es las escuelas, son los papás en las casas, y también los niños aprendiendo, ¿verdad? Porque si no, no, no vamos a llegar a ninguna parte. Realmente, ese punto de las escuelas, nosotros en Common Sense Media, que es la organización con la que yo trabajo, tenemos un programa gratuito que se llama el Programa de, de, de Ciudadanía Digital. Siempre decimos, nunca es demasiado temprano para tú empezar a les hablar a tus hijos de acoso o de ciberacoso, ¿verdad? Y ese es un programa que está en muchas escuelas públicas del país, porque es gratis, y uno de los temas que cubrimos es precisamente todo lo que estamos hablando hoy, el ciberacoso, cómo prevenirlo y cómo hablar con tus hijos, qué tips les das a tus hijos. Yo creo que el punto físico que acabas de mencionar también es bien importante y hay que descatar, destacar algo. O muchas veces hoy día, en el 2021, y, y estoy hablando en la pandemia todavía, pero también antes de la pandemia, el ciberacoso comienza online, pero muchas veces termina en el mundo real. O sea, sigue, sigue, se escala, y allí entonces la cosa se complica y se vuelve como una bola de nieve. Por eso es tan importante que seamos proactivos en tener esas pláticas con nuestros hijos y guiarlos. Por ejemplo, decirles, mira, que bloqueen al bullying, que guarden la evidencia, que, por favor, hablen con un adulto de confianza, este es otro punto bien importante para los padres que nos están escuchando, como nosotros no crecimos con esta tecnología 24 horas al día, muchas veces no creemos que un caso de ciberacoso va a hacer daño a nuestros hijos, pero la verdad es que hay que tener cuidado porque es, es un constante ataque en la mente de un niño, un joven que les puede causar severos daños y que muchas veces han habido casos de suicidio por este tipo de, de situaciones
1: o podría suceder a la inversa, que comience en el mundo real, pase al mundo digital, eh, al ciberespacio y de allí se multiplique exponencialmente. Lo que yo quería preguntarle es la responsabilidad que tenemos como padres, como adultos, como tutores, porque siento que nosotros también practicamos este acoso. Claro, la diferencia es que entre los adultos lo hacemos a manera... De burla, pero ya sabemos que tenemos la capacidad de aceptarla y de manejarla, pero nuestros niños nos ven haciendo esto, nuestros niños nos ven burlándonos del gordo y que el gordo se burla de los que somos cabezones y así se replica, es un ejemplo que están revisando, eh, perdón, que están recibiendo.
4: Carlos, siempre decimos, y esto aplica a nuestro trabajo con los medios de la tecnología y a todo en general cuando tú estás criando a tus hijos. Eres el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces tú no puedes pedirle a tu hijo que no se burle de otros niños, que no acose a otros niños si tú mismo, el ejemplo que le estás dando a tus hijos, es exactamente lo que tocas decir. Poner sobrenombres a las personas, criticar cómo se ve una persona en una red social, hacer y, y en persona también, es lo que tus hijos absorben. Entonces yo creo que los padres como como... Los guías principales y los primeros maestros, en realidad, de nuestros hijos, tenemos que ser más conscientes de qué es lo que le estamos transmitiendo, cómo nos mostramos con nuestra conducta, a respetar a otras personas y a manejar nuestras propias emociones cuando estamos en desacuerdo con otras personas o cuando no nos gusta otra persona por la razón que sea.
2: María, hemos compartido en nuestra pregunta del día una estadística que a mí me alarmó muchísimo y es que dicen que alrededor del 70% de los jóvenes no hablan cuando son atacados eh, bullying eh, en la vida real o en, en, en las redes sociales. ¿Por qué ellos no hablan de esto?
4: Creen que los padres no van a creerles, Andreina. ellos no piensan que sus papás van a creerles que porque por lo que decía hace unos minutos nosotros los padres de hoy muchos no crecimos con este nivel de tecnología y exposición que ellos tienen y los jóvenes y los niños piensan que nosotros no vamos a entender la magnitud y la gravedad de, de esta angustia que ellos sienten cuando están siendo víctimas de ciberacoso esa es la principal razón nosotros en cómo se hemos hecho muchas investigaciones sobre el tema y, y eso es lo que los jóvenes dicen es primero creer que sus papás no van a no les van a, no van a entender y luego también tienen miedo de que si dicen el bully o el acosador va a intensificar sus ataques tienen más tienen miedo de hablar pero por eso yo creo que es tan importante como todo en la crianza de nuestros hijos mantener la, la comunicación con ellos en un buen nivel siempre, porque cuando vienen estas situaciones difíciles, ellos vienen a nosotros. Y
2: yo te hago esta pregunta porque bueno, no sé si Juan Carlos tiene la misma inquietud pero a diferencia de nuestros países, nosotros no podemos entrar a los colegios, al menos que tengamos una cita que lo hagamos previamente por escrito, es decir, es como la dimensión desconocida cuando el hijo de uno pasa de la puerta para adentro ya uno no sabe lo que ocurre allá adentro, y si no es el hijo el que se lo cuenta al padre, entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos si ellos están en una situación como esa? Por eso mi gran inquietud, ¿no? del Primero el paso que ellos tienen que dar para que nos digan lo que está ocurriendo dentro del colegio, y nosotros poder ejercer una acción para que nos siga ocurriendo, pero si no hay esa comunicación, si el hijo no dice lo que pasa, puertas adentro, es muy difícil que nosotros como padres sepamos lo que está pasando allá dentro de los colegios.
4: Definitivamente, pero mira, algo que le puede servir a los padres que nos escuchan es lo siguiente, es prestar atención, Andrea, a, a lo mejor un, hijo, un niño no viene explícitamente a decirte, mamá, tú ¿sabes que Me está pasando esto en la escuela y llorando. no Muchos niños no lo hacen, por, como dice la estadística, pero nosotros podemos prestar atención a cambios de la conducta de nuestros hijos que pueden indicar que hay un problema. Por ejemplo, el niño tiene un teléfono celular y de pronto, mágicamente, lo quiere poner a un lado y no quiere estar en contacto. El niño tiene miedo de ir a la escuela, el niño está ansioso, el niño tiene está, está llorando y no te dice por qué. Pueden ser banderitas rojas que nosotros también tenemos que prestar atención y luego si las vemos hacer lo posible por iniciar una plática con ellos, ¿me entiendes? Si no vienen, porque no va, difícilmente van a venir a los otros a decirnos explícitamente soy víctima de cyberbullying, me está pasando esto con tal niño muy, muy, o, 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 o en, en tal plataforma, porque muchas veces, como dije, el cyberbullying hoy es anónimo. Y eso lo hace peor, ¿me entiendes? Es mucho más dañino y mucho más difícil de saber y detectar quién está detrás.
2: María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es María Álvarez, vicepresidenta del programa para familias y comunidades de Common Sense. Eh...
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
2: Eh, una no profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología. Gracias María por ayudar.
4: Andreina, quería darles a los papás que nos están escuchando e invitarlos a que se suscriban a una campaña de mensajes de texto que estamos haciendo para que reciban información sobre este tema y muchos otros que tienen que ver con media y tecnología. ¿Cómo lo
2: hacen? Tenemos cinco segundos. Muy
4: sencillo, mandan la palabra familia al número 21555. La palabra familia al número 21555. Muchísimas
2: gracias, María. Y como todas las semanas, contamos con la opinión de Raúl Peinberg en una especie de editorial que comparte en las mañanas con Buenos Días América y toda su audiencia. Escuchemos a Raúl.
5: Muy buenos días, andrín y Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana en la que el mundo entero fija su atención en lo que está pasando con miles de personas en Afganistán. Hablamos de un verdadero drama humano, de una crisis humanitaria, de una más, que por razones políticas o de intereses internacionales y locales, deja en riesgo de muerte a miles de personas ante el avance y debemos decir, el triunfo de los grupos talibanes que ya tomaron las pocas riendas que quedaban en ese país. O sea que retoman el poder que se les quitó mediante la intervención hace exactamente 20 años. Una historia de guerra y de conflicto que, como sabemos, se inicia en el año 2001, después de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono. Una historia de guerra y de conflicto que inicia cuando Estados Unidos decide intervenir militarmente en Afganistán por el supuesto o efectivo apoyo que ese gobierno talibán daba al grupo Al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, acusados de aquellos atentados de septiembre del 2001. Y dicho así, hablamos ya de la guerra más larga sostenida por Estados Unidos y que no solo ha costado miles y miles de millones de dólares, sino sobre todo miles y miles de vidas en todos los bandos. La historia a través de las imágenes que hoy estamos viendo en todos los noticieros y en todos los medios globales resulta más que obvia. La salida de las tropas norteamericanas de Afganistán detonan el retorno inmediato más rápido de lo pensado de los talibanes al poder. Y, naturalmente, el terror, el miedo de familias enteras que no quieren caer en manos de un grupo radical que no duda en ejecutar, en matar, en acabar con todo aquello que no corresponda a su ideología, que es la misma que permite, por ejemplo, apedrear a muerte a la mujer infiel, o dar latigazos a la mujer que enselle el tobillo, o que no se cubre el rostro. De las causas originales de la intervención de Estados Unidos en Afganistán podrían quedar muchas dudas, pero de la responsabilidad de los hechos actuales tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de abandonar militarmente ese país, no hay, no puede haber ninguna duda y miles, si no es que millones de personas, como siempre sucede, son las que están pagando las consecuencias. Son ellos los que se están aferrando ahora mismo a las alas de un avión repleto para poder salir de Afganistán, los que están pagando los platos rotos de decisiones políticas tomadas sí en sus respectivos palacios de gobierno, pero también sobre todo a miles y miles de kilómetros de distancia. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo. Superficialmente y por el tiempo que tenemos, viendo el escenario actual, las responsabilidades podrían extenderse a lo largo de las gestiones y decisiones de los expresidentes George W. Bush, de Barack Obama, de Donald Trump, quien llegó a finiquitar acuerdos con los talibanes en septiembre del 2020 para anunciar en plena campaña de reelección que él pondría fin a la guerra en Afganistán. Y por supuesto, a los ocho meses del gobierno de Joe Biden, quien sin un liderazgo definido, asume los acuerdos políticos que no humanitarios de Donald Trump. Así que, alejándonos del escenario, del terrible escenario que es hoy en día Afganistán, quisiera voltear la vista a lo que este tema nos trae aquí a los Estados Unidos. Porque aquí, hoy, todos están echando la culpa de esta debacle. Demócratas y republicanos denostándose unos a otros, para no perder fuerza electoral en las próximas elecciones intermedias. Porque sí, esta situación nos dará historias para largo, que nadie se equivoque. Hoy por hoy, esto será un fiel de la balanza en el resultado electoral del 2023, no hay duda. Si el actual gobierno no define y recompone su liderazgo internacional, o si no hace cumplir acuerdos pactados por los talibanes con el expresidente Donald Trump, el cuello de Joe Biden y de Kamala Harris Están en una guillotina Sostenida de un hilo muy delgado Ojalá que como seres humanos No tuviéramos que seguir asistiendo A este tipo de espectáculos De dramas humanos Que nos siguen mostrando Lo bestias que podemos llegar a ser Aquí Y allá Les habló Raúl Pembroke
2: nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y le damos la bienvenida. Él es Joseph Mire, experto en temas del Medio Oriente. ¿Cómo estás, Joseph? Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, gracias por la invitación,
2: un gusto. Bueno, la verdad es que yo creo que en este tema, que ya lo hemos adelantado en el programa del día de hoy, la principal eh, pregunta, creo yo, para entrar es ¿Quiénes son los talibanes, Joseph?
6: Mira, los talibanes vienen de algo que se llama la Mujahideen. Eh, Mujahideen inició eh, en 1979 cuando la invasión de los soviéticos eh, pasó en Afganistán. Entonces todos los de, principalmente del sur y el oriente del país, empezaron a luchar contra los soviéticos durante toda la década de los 80s. Y ojo, en ese momento eran aliados de los Estados Unidos porque obviamente Estados Unidos estaba en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Pasan los años 90s y el talibán surge de ahí. Y empieza un gobierno, empiezan a gobernar prácticamente hasta el fines de, del siglo, uh, bajo el, lo que ellos llamaban el, el Emiratos Islámicos de Afganistán. En 2001, después del atentado de 11 de septiembre, cuando Estados Unidos uh, entra a Afganistán, uh, le derroca a Talibán para hasta el fines de, de diciembre de 2001, ya están derrocados y ellos uh, construyen una insurgencia. Y en estos 20 años han transformado, decir, simplemente yihadistas. A terroristas a también ser narcoterroristas porque empezaron a manejar el, el opio y, y el poppy que está existiendo en Afganistán, entonces han crecido en poder uh, y han, pero siempre han mantenido su base de poder en el sur de Afganistán porque es una mezcla de yihadismo con uh, el, la etnia indígena Pashtun, que es el sur del país
1: Joseph a mí me llama la atención que ellos parecieran tener una concepción diferente del tiempo o una resistencia que se puede mantener en el tiempo. La invasión soviética, porque en aquel entonces ni siquiera hablábamos de Rusia, sino de la desaparecida Unión Soviética, duró 10 años, entre el 79 y el 89, si no estoy mal. Luego viene una época de transición, llegan al poder en el 96. Sin embargo, empieza nuevamente... Eh, la desaparición de los talibanes en el 2001 con la llegada de Estados Unidos, con la invasión a Afganistán y tarda 20 años Estados Unidos en lo que es su guerra más larga, pero los talibanes siguen allí en una resistencia en medio de unas condiciones que me parece a mí deben ser difíciles. ¿Cómo conciben ellos esa capacidad de aguante solo aferrados a la fe y a su interpretación del Corán?
6: En cierta parte, pero hay, hay ese viejo dicho en, en estos grupos que es uh, ustedes pueden tener los reloj pero yo tengo el tiempo entonces la línea de tiempo que ellos manejan no es por ciclos políticos como mayormente es en el occidente ellos manejan una línea de tiempo basado en su creencia a lo que va a venir y, y por venir una resurrección a sus creencias eh, de jihad, entonces ellos no van a parar no van a frenar, han estado ahí desde siempre y van a seguir manteniendo y tienen una legitimidad en Afganistán, porque como dije, el parte sur de Afganistán siempre fue su terreno de ellos. En un momento estaban dominando casi dos tercios del, del país, pero después de la guerra en Afganistán se ha su control, pero ahora parece que están retomando control. Pero ojo, están transformando, porque ya no es el mismo talibán de los años 80-90, ahora tienen una visión mucho más geopolítica. Por ejemplo, el primer país que parece que va a reconocer el nuevo Emirato Islámico de Afganistán va a ser China. En viejos tiempos, China sería un enemigo porque es comunista y, y Mujahideen era anticomunista. So, ellos han transformado y han conocido la realidad política de mu del mundo, el orden internacional, y se están alineando con ciertos espacios para ir en contra de Estados Unidos.
2: Bien, Joseph, pero eh, fíjate que en la mañana del, del domingo, los talibanes habían invadido ya ciudades y entraron a Kabul y la capital, y tras derrotar al ejército afgano, que tuvo 20 años de entrenamiento y miles de millones de dólares en ayuda eh, estadounidense, pues hoy nos preguntamos ahora, ¿qué es o cuál es el propósito de los talibanes? ¿Cuál es el objetivo real?
6: Mira, los talibanes bajan, hacen una forma de gobernanza bajo ley islámica, lo que se llama ley sharia, mm. que es una ley muy estricta al Corán y a las hadiths que ellos manejan. Ellos tienen una visión que se llama Salafita, que es una visión del. Mm.
1: Se le cortó el audio a Joseph, sí. Andreina Joseph. Tenemos un problema con su audio. Ya volvió. Ya sí?
6: Ok, perdón, disculpa. Pero en pocas palabras, ellos tienen una visión muy radical, fundamentalista del Islam que, que se llama salafi y mm -hmm. ellos están tratando de reinstalar esa forma de gobernanza en Afganistán que tiene que ver todo con las, las mujeres no tienen libertad, los homosexuales no existen que todo tiene que ser gobernado bajo estrictos códigos que están escritos en el Corán, entonces ellos quieren regresar a ese tipo de gobernanza pero oh, es medio hipócrita también porque ellos están alineando con potencias que no tienen nada que ver con su ideología como China mm. pero, que, pero saben que ocupan espacios de poder que le va a ser un aliado y una barrera en contra Pero fíjate
2: Unidos. Joseph, yo te lo pregunto porque ellos hacen poco, pocas horas prometieron una amnistía general para los funcionarios de Afganistán y les hicieron que vuelvan al trabajo. Pero hay mujeres que han ocupado puestos, eh, inclusive, ¿no? Eh, representando a ciertos sectores del país. ¿Cómo harían en esos casos?
6: También no, mujeres pueden ocupar espacios, pero siempre bajo esos códigos que tienen en el Sharia, por ejemplo, las mujeres no pueden la, tienen la libertad, libertad perdón, de, de vestir como quieran o expresarse como quieran o sea, tienen uh -huh. que mantener un comportamiento que está eh, escrito por su forma de, de, de gobernar y ley, entonces es muy diferente a los al que es completamente día y negro uh, al occidente y, y quiero también decir que creo que en cierta forma el nuevo puede, que puede ser el presidente de Afganistán, Abdul Ghani uh, Banadar, él ha sido encarcelado en Pakistán y a, algunos dicen que se radicalizó en su tiempo en la casa, que se decían fue liberado en el año 2018 y justo entró en este proceso de negociación. So, yo creo que lo ha que, habido un, un, un mito, si es de cierta forma, que la, eh, el talibán se iba a moderar con el tiempo, especialmente después de este acuerdo. Yo no creo, yo creo que están uh, muy atentos a lo que es la realidad geopolítica mundial y por lo tanto se van a poner mucho más extremos.
1: Ya dos veces usted ha tocado ese, ese tema que es fundamental, la realidad geopolítica mundial. Se lo digo porque hay un viejo refrán que dice... En Río, revuelto ganancia de pescadores. Y es que para 1997 solamente tres grupos o tres países reconocían a los talibanes cuando ellos estaban en el poder en Afganistán. Eran Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, vemos décadas después un cambio. Y lo que me preocupa de todo esto, no sé qué percepción tenga usted eh, al respecto, es que podríamos estar a puertas de lo que podría ser una guerra entre Occidente y Oriente, porque ya la alineación al otro lado del mundo gira en torno a todos contra Estados Unidos.
6: No, y, y eso que ya, está, ya existe, esa situación ya está eh, poniéndose en el mundo. Mira, no hay nada en este mundo, en, en 2021, que sea en Siria, que sea en Afganistán, que sea en Venezuela, que, no, que puedes entender sin uh, mirar la influencia de Rusia, China e Irán. Esos tres países han construido una alianza que es no convencional y están ocupando espacios donde Estados Unidos está perdiendo influencia. Afganistán es ese nuevo espacio. Y a pesar de la diferencia que tienen culturales, religiosas y hasta históricas, van a empezar a trabajar conjuntos. Es más, yo creo que con la Asamblea General que va a venir de Naciones Unidas, Uh, yo creo que China y Rusia van a hacer un esfuerzo para reconocer este nuevo emirato islámico de Afganistán. Uh, entonces yo creo que es un error catastrófico y Estados Unidos debe luchar contra ese reconocimiento. Sin embargo, uh, los talibán saben bien con quién alinearse para mantener su poder.
2: La salida de las tropas eh, de los Estados Unidos, inmediatamente al conflicto en Afganistán. ¿Qué responsabilidad tiene los Estados Unidos, Joseph?
6: No, mira, esto no tenía que ser así. Esto era completamente in evitable si hubieran hecho una salida en base de condiciones y requisitos que tenían que ser cumplidos por el gobierno de Afganistán y por el Talibán. Eso era parte del acuerdo. En vez de hacerlo por líneas de tiempo Yo creo que el presidente Biden Calculó bajo líneas de tiempo Porque quería para el 20 aniversario del 11 de septiembre Decir que hemos salido de Afganistán y la guerra terminó Eso le salió muy mal Porque cuando haces bajo líneas de tiempo Estás avisando a tus enemigos prácticamente cuándo va a salir Y ellos van a planificar al tanto Entonces esto fue completamente un error un cálculo estratégico uh, uh, desastroso uh, por presidente Biden y que podía ser evitado con mucho más prudencia
2: Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy
6: absolutamente, muchas gracias por la invitación
2: Allí escuchaban a Joseph Umire, experto en temas del Medio Oriente, hablando de qué es lo que está ocurriendo en este momento con el conflicto en Afganistán